0: Olá queridos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do podcast Pérolas de Psicoterapia e eu vou iniciar hoje o áudio com uma forma diferente, vou parafrasear o psicoterapeuta Roberto Crema, além da psicose e da neurose existe uma doença terrível que de fato é uma doença nefasta, que Jean-Yves Leloup, Pierre Vaio e eu, Roberto Crema, denominamos de normose, a patologia da normalidade. E é com essa temática da patologia da normalidade, da normose, que vamos hoje tratar este podcast do Pérolas de Psicoterapia. Lembrando que nós estamos seguindo as normas da quarentena, então eu estou na minha casa, continuo no meu quadrado, a Sara está lá na casinha dela, ambas estamos resguardadas e protegidas, usando até álcool em gel neste momento, só não máscaras, né, Sara? E vamos aqui hoje falar com resiliência, que foi o tema do nosso podcast anterior e que continua reinando a resiliência, e vamos falar sobre o que é normal, o que que é essa patologia da normalidade. Vamos entender um pouquinho aqui dentro do tempo que a gente sempre propõe, né que há um tempo pequeno, mas com o intuito de sempre poder aguçar os nossos ouvintes a buscar, a pesquisar, a se aprofundar mais nos temas que a gente traz aqui. Então, Sara, vamos lá, né? a palavra agora com você, vamos conversar hoje sobre normose. Pois é,
1: mais um tema. E é, interessante é que quando a gente pensou nesse tema, a gente não tinha dimensão do que seria a nossa semana, essa é uma semana que parece que vem muito a calhar esse tema, uma semana onde todos nós ficamos né, indignados, entendendo que ficar indignado é sim um traço salubre da nossa alma, de não ser indiferente onde não ficar engessado a determinadas coisas que acontecem e a gente parece que tende a se acostumar, né? Essa onda de violência, principalmente no, na questão ligada a racismos, etnias, né? É, há muito tempo a gente enfrenta o xenofobismo, né? Como uma maneira no planeta, ainda que as pessoas encontram, para se proteger dentro de valores engessados e de castas, Diante do novo, diante do outro, diante do desconhecido. Porque a briga entre etnias é o desconhecido que há em mim. né? Então, eu acho que quando a gente vai falar de normose que no caso é a patologia da normalidade, muitas pessoas estão engessadas naquilo que elas chamam de normalidade, dizendo mas é normal desde que o mundo é mundo o negro ser oprimido, é normal desde que o mundo é mundo né? as nações se protegerem entre si e, e levantarem entre si uns, a certa suspeita, então são valores que vêm de outras gerações e as pessoas meio que se engessaram nisso, é sobre isso que a normose fala, sobre a possibilidade que as pessoas acabam criando na sua própria vida de massificarem, de se congelarem, de se desumanizarem e não entrar mais em contato com sentimentos extremamente saudáveis como indignação, tristeza, luto. A própria alegria, quando é verdadeira e não aquela alegria que é artificialmente produzida e esperada, porque senão você não se encaixa a um perfil, um perfil de bem-sucedido. Então tudo isso vai entrar em normose, que é bem interessante a gente traduzir, né? O que seria então, para os leigos ou para quem ainda não tinha tido contato com esse termo, a noção de normose, que significa a patologia da normalidade. O que é normal? Parece que normal é um conjunto de hábitos, de atitudes, né? de comportamentos que ganham consenso social, mas que, de alguma maneira, são patológicos e ninguém percebe. Fazer vistas grossas a desigualdades sociais, né? fazer vistas grossas a injustiças, aonde um ser acha que pode né, delimitar o outro a ideia de que ele é inferior isso é uma forma de estar engessado dentro de um consenso, muitas vezes de algumas comunidades sociais espalhadas aí pelo mundo e pela vida então a normose, se você está em estado de normose, você está dentro desse engessamento e você perde o olhar de indignação o olhar de né, surpresa de perceber que existe algo errado nisso. Então é sobre isso que a gente vai tentar falar hoje, né? E óbvio, 30 minutos sempre nos limita, mas a gente vai deixar essa inspiração aí para todos que nos acompanham. Agora, o termo normose, ele nasceu de alguns pensadores, né Vivi?
0: Exato, claro. nós estudamos algumas é, linhas é.
1: ligadas à transpessoal e a normose é, foi traduzida ou trazida como um termo a partir desses estudos de alguns filósofos e psicólogos que trabalham dentro dessa linha na transpessoal. Você conhece esse pessoal, Viviche?
0: Ele é íntimo nosso, né? Eu... Com Estou eles, com eles todas as noites, recebo recados deles todas as noites. <risos> Bom, é, a, o termo normose, ele, ele veio criado pelo Jean-Yves Leloup, já lá na França, ainda na França, porque o Leloup, ele transita muito entre França e Brasil, é, e há há muitos anos né, ele trouxe esse termo da normose. Pierre Weill estava pesquisando sobre esse tema, porque ele, em cunho pessoal, ele foi começando a perceber essa questão do que que era normal, né, o que que é essa questão de, de naturalizar certas coisas que não são naturais. E aí, quando ele foi buscar referências, ele se deparou com esse termo criado por Lelupe. E aí ele se deparou também, que foi, ele diz que foram duas surpresas, né? Lelup, que era conhecido dele, chegado dele, né? É, trazendo esse, termo, esse tema. E aqui no Brasil o Roberto Crema. E, e aí, os três, inclusive, é, escreveram um livro que chama Normose e a Patologia da Normalidade. É um livro é, meio que técnico, mas ao mesmo tempo que pode ser até acessível né, para, a, a, para os leigos da psicologia, por exemplo. Né? Então, seria interessante, fica aqui como uma indicação como de é, leitura. repete o livro, porque às vezes é interessante como indicação
1: para o pessoal.
0: Sim, sim, o nome é Normose, a patologia uhum. da cidade. E aí é do Jean-Yves Jean Leloup, Pierre Vail e Roberto Crema, são os três autores, tá? É, e assim, a normose ela se torna epidêmica em períodos históricos de grandes transições culturais, quando que o que era normal subitamente passa a parecer absurdo ou até desumano então a normose ela nem sempre existiu e ela nem sempre vai existir ela é muito típica do momento em que convivemos onde predomina a violência, a falta de escuta a falta de cuidado a falta de responsabilidade onde predomina a corrupção, a desumanidade né? ou seja o egocentrismo O normal, ele ele vira, ele ele se adapta a um sistema doente e ele mantém esse sistema. Então, para o crema, por exemplo, ele enxerga a normose com dois fundamentos. O sistêmico, onde a pessoa normótica se adapta a esse sistema doente, a um sistema corrupto e aí faz como a maioria... Então, assim, por exemplo, a gente teve episódios na nossa política com o termo de crime de responsabilidade, né, onde os governantes que foram é, indiciados com essa com esse com esse crime de responsabilidade diziam que não cometeram esse crime. É. Ou se tão confusos é. que
1: eles estavam, né? Porque estava totalmente o sistema estava doente e todo
0: mundo já se adaptou tanto a isso que eles se sentiam injustiçados. Eu lembro disso. Exatamente. Então, assim, de tão normóticos, né? Que eles já estavam, por isso que eles não conseguem identificar. Assim como eu dou muito esse exemplo no consultório, né, quando a gente está falando sobre o que que é hábito, o que que é costume, o o traficante, o dono da comunidade que mata alguém porque ficou devendo a droga ou ficou devendo um serviço, para ele é natural, para ele é normal. A pagar para a própria vida, né? Então assim, por quê? Porque é, nós somos feitos de de, de costumes, de de é de opinião, né? de ética deles. Exatamente. E não é mais questionar. Nós fazemos não questiona o valor. Não. não. E, e aí assim, a, a, a anormose é o quê? É não se importar. Eu não me importo, eu não me indigno, eu não sinto, eu não me permito, né, me estarrecer. Eu não me permito me emocionar, por exemplo, com algumas questões. Então você iniciou, né, Sara, a sua palavra dizendo sobre porque nós estamos gravando esse áudio na semana em que aconteceram atos de racismo, aconteceram atos de eh, protestos contra o racismo e mais recentemente aqui no Brasil, no Recife, aconteceu a morte do menino no essa infelicidade, né, onde a pessoa que acabou contribuindo para o cenário, para isso acontecer, ela não estava nem um pouco preocupada, nem um pouco importada, né, se importou diferente com a vida de uma criança. Porque, assim, o que que está sendo... O que que está trazendo esse contexto, que as pessoas pessoas se indignaram, muitas pessoas se indignaram com essa situação, questionando o seguinte, estamos em quarentena e a empregada precisou ir trabalhar. E por estar em quarentena, escolas fechadas, não ter ninguém para poder cuidar do filho, porque estamos em quarentena e em distanciamento social, ela teve que levar o filho ao, 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 ao trabalho. E aí a própria mãe disse, né? ela confiou várias vezes os os filhos dela a mim e eu cuidei. Quando eu precisei uma única vez confiar o meu filho a ela, ela não teve o mesmo cuidado. Então isso é normose. E aí a gente se percebe que estamos já em normose na questão do ter. Então assim, eu tenho o tempo todo que ter... Eu sou engolida na cultura do ter E aí de novo eu não estou olhando Para quem eu sou Para o meu ser eu enterro a minha vocação, enterro os meus talentos e aí entro nesse caminho da normose, onde, você comentou da desigualdade social, onde eu começo a naturalizar que tá tudo bem eu ter muito mais dinheiro, eu ter muito mais posses, eu ter muito mais coisas materiais do que você que não tem nada. Inclusive, até antes da gente falar aqui, né, Sara, iniciar, você estava até trazendo um estudo que sociólogos, acho, fizeram com índios, né, que trouxeram para a cidade e levaram em alguns lugares, então depois, se você puder trazer isso para contribuição, seria interessante.
1: É, mas voltando ao episódio aí desse menino, né, desse garoto, se a gente pensar, para poder entender um pouco que a normose poderia estar interferindo aí no olhar que culminou na tragédia, pensa, a normose como um um estado aonde a gente fica petrificado, massificado em determinados valores, e um deles é a diferença social, tirando das pessoas, inclusive, a humanidade. As diferenças sociais nesse sentido, e pegando um exemplo trágico desse garoto, que para mim é um cordeiro em sacrifício para despertar aquilo que já está aí no coletivo, de que não dá mais para que a gente prossiga com os mesmos valores ou com as mesmas indiferenças. A desigualdade social no aspecto do eu diria que é como se todo mundo já viesse congelado, massificado, a achar que por haver uma diferença racial ou social, eu não devo me importar. E que nessas diferenças existe o inferior e o superior. O que importa e o que não importa. Eu acho que é bem esse o tema que esse evento tão trágico e triste veio à tona. Uma pessoa de classe social privilegiada não identifica naquela criança um ser tanto quanto ela, um ser tanto quanto os filhos dela. E ela, engessada nesse valor, achou natural, assim como o traficante dentro do código de ética que ele segue, Ele tem que ir lá apagar uma pessoa Matar uma pessoa Porque ela tem uma dívida Porque isso já faz parte do código de ética dele Essa moça Que parece que está envolvida com esse caso Que permitiu que essa criança Saísse sem cuidado algum E acabou culminando Na tragédia né, desse acidente Ela também Acredita Que aquela criança De fato Não tem significado algum a ponto de permitir que na insistência de uma criança que talvez nervosa, de que talvez aflita, né, e que perturbou em algum nível aquele momento daquela pessoa, ela permitiu que isso acontecesse porque ela é indiferente. Então, assim, é, olha o quanto a normose é um perigo, porque mantém as pessoas dentro de situações muito trágicas, muito pesadas... E elas estão o tempo todo ali, alienadas e, de alguma maneira, cegas. A brincadeira que eu estava comentando com você antes da gravação e que a gente pode dividir aqui com o pessoal, é que, no passado, uns filósofos fizeram um estudo trazendo alguns índios é, aqui para o centro de São Paulo, para o centro da cidade e foram passear com eles porque é, queriam entender qual seria o comportamento deles né diante de situações tão diferentes, inusitadas e hábitos aos quais eles não foram doutrinados ou se acostumar então, eles levaram eles para um shopping center e, ao entrar no shopping center, observaram o comportamento, né? Para ver o que, que eles achariam daquele lugar, daquela situação nova, que não faz parte da realidade deles desde que eles nasceram. E, na medida que eles entraram no shopping center, eles ficaram indignados, claro, né, com a, com a arquitetura, com o ambiente, uma coisa muito diferente, mas eles começaram a ficar... É, no estranhamento em relação ao porquê de tantos espelhos. Havia muitos espelhos dentro desse shopping center. E aí um deles perguntou, por que tantos espelhos vocês têm dentro do shopping? né Se na verdade você fica olhando o tempo todo para você e isso impede às vezes que você enxerga as pessoas que estão ao seu redor. então outro momento foram para o Mercadão Municipal um lugar que a gente sabe que é um lugar de fartura de muita comida né? de frutas exóticas enfim, ao chegarem nesse ambiente, eles tinham a expectativa de entender o comportamento e quando eles chegaram lá eles de fato ficaram surpresos com tanta concentração de comida por metro quadrado e por outro lado, haviam crianças e muitos pobres que de alguma forma estavam revirando lixos, que é uma realidade que quem nunca viu só que a gente vê o tempo todo e eles ficaram passados, muito chocados de ver crianças pegando comidas estragadas dos lixos. E disseram, se tem tanta comida e tanta fartura, porque permitem que essas pessoas se alimentem de comidas estragadas já, né? ou que estão dentro do lixo. E não quiseram ficar mais, porque a tristeza abateu a pureza dos sentimentos desses índios que estavam ali em passeio e eles pediram para ir embora. Então isso assim, em linhas gerais, só pra gente é, entender, se os índios não foram criados para ficarem massificados na ideia de que isso é o comum de que isso faz parte da vida, eles praticamente pediram para sair porque eles ficaram muito tristes, eles ficaram muito maus, eles não sustentaram estar no mesmo ambiente como uma cena dessa. Todos nós né, é, vamos criando com o passar do tempo esse aspecto, essa condição, este sintoma de ficarmos mesmo paralisados, neutralizados e até ver como normal que essas crianças possivelmente se alimentem do lixo, que essa senhora abra a porta e diga, né, para essa criança pode ir aí, então atrás da sua mãe, te vira, né, e dá no que dá. Por quê? Porque parece que as pessoas vêm não vendo. A normose cria na minha visão a condição da gente ver não vendo, ouvir não ouvindo, estar não uhum. estando. Para quê? Para se congelar? Para se massificar? E virar uma linha de produção, porque a gente também diz aqui no processo de autoconhecimento, que é uma das bases do nosso trabalho dentro do podcast, a importância do autoconhecimento te coloca numa condição que não é tão fácil levar você para a massificação de ideias e dizer isso é normal, não esquenta a cabeça com isso. Coisas piores até, não chore, né, não se abale, não vale a pena a vida é assim mesmo eu acho que se existe uma frase de jargão para normose, é a vida é assim mesmo eu não conheço frase um que combine mais com a patologia do indivíduo que está em estado de normose então Sim. assim, é muito delicado é, é, a gente tocar nesse assunto, porque muitas pessoas podem estar perguntando, mas eu sigo essa vida o que há de errado comigo? Porque além do contato social e de uma série de padrões de comportamentos que a gente acaba adquirindo para poder conviver ou viver num mundo imperfeito, existe um outro aspecto também de não escutar seus chamados e não poder vir e trazer à tona seus talentos. E aí as pessoas acabam fazendo aquilo que o plano maior aqui, né, das pessoas é, que a grande massa faz Eu, o Crema fala muito é, nesses trabalhos dele que não basta você hoje ser especialista o especialista hoje não é nada na época dos nossos pais bastava ter o colegial, às vezes, ou a universidade, da minha geração já era graduação, e agora especialização, você tá por fora mas bem brilhantes não estudaram cursos não fizeram né, determinadas formações, e aí? eu vou de alguma maneira achar que só um único critério pode me dizer quem eu sou?
0: Exato, Sara é... eu, eu ser especialista em algo Nem sempre que quer dizer que eu sou especialista da vida, né? Que essa é é a grande sacada, né? E aí o Crema, ele traz que assim... O normótico é aquele que não investe no território da alma. Olha o quanto isso é profundo, né? No território da alma, da consciência, da subjetividade, da intersubjetividade, do universo particular que somos nós, né? Então, assim, é quem enterra seus talentos com medo de assumir o protagonismo da sua vida. E ele vai mais além e ele até fala que a normose é a patologia da pequenez, a doença da alma pequena. Então, assim, é, quando a gente tem ele acredita muito, né? Ele, ele reforça muito que todos nós temos talentos diversos, mas o normótico, ele padece da falta de empenho em fazer florescer esses talentos, em fazer florescer os próprios dons. Então, quando a gente tem a necessidade de, a todo custo, ser como os outros e aí vem a questão do ter, né, que eu estava falando uh, um pouco antes, a gente não escuta a nossa própria vocação, porque a gente tem esse medo de ser protagonista, a gente tem o um medo de pegar a, uma, uma caneta própria e escrever a própria história, a próprio puno. A gente fica sempre pautado no, 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 no externo. Eu tive uma situação recente eh, de uma conversa muito breve... É, é, aleatória do cotidiano e a pessoa se emocionou na hora que estava falando e pediu desculpa de ter se emocionado e na hora eu falei não, não tem que se desculpar você tá, você tá sentindo você tá se permitindo se emocionar, se permitindo sentir e aí na hora veio para mim a frase você, né? trazendo o que há de melhor e, em
1: você
0: Exato, ele está entrando em contato com ele. E aí veio uma frase para mim na hora, que é a seguinte... A situação mais bonita do ser humano é se emocionar. Ou seja, é sentir-se, permitir sentir a dor, a tristeza, a doença, a alegria, a paz, a tranquilidade. E assim... Quando todas as pessoas estão de acordo com respeito a uma opinião ou a uma atitude e maneira de atuar, manifesta-se um consenso que dita o que é a norma, que dita que aquilo é uma regra. E quando a norma é adotada por muitos, cria-se um hábito. Por isso a questão, por exemplo, da corrupção, que aí a gente entra e fala, ah, mas a política é assim mesmo, que é a frase que você fala. Né? Eu vejo muito como natural, eu normatizo a corrupção, eu normatizo a violência. Ah, mas é natural. Então, ah, o negro morreu. Mas quantos negros já não morreram na humanidade, desde que a gente se conhece, né? desde que o mundo é mundo? Quantas crianças já não morreram? O Rio de Janeiro, por exemplo, se naturalizou, se normatizou, infelizmente, por balas perdidas. Por crianças, inclusive, morrendo por balas perdidas, pessoas inocentes que estavam muitas vezes em lazer ou estudando, né? Virou normal. Virou normal, e a gente não falou, né, a gente não falou etimologia da palavra hoje, né, Sara, logo no começo, é, a, a, a etimologia da palavra normal, ela vem do latim norma, que fala assim mesmo, né, norma, e que quer dizer esquadria, sabe aquela, aquela ferramenta que carpinteiro usa, que pedreiro usa, que é aquela régua para deixar certinho, e aí quer dizer norma mesmo, quer dizer regra. Então, assim, eu, estou, tem com eu, estou, entendo, exatamente, eu estou entendendo que, que ser corrompido, que faltar com a ética, que não, que não olhar o outro, que não me importar com o outro, virou uma regra na minha vida. E assim, a normose, gente, é uma, é uma normalidade doentia que é diferente da normalidade saudável, porque existe a normalidade saudável, que é o quê? É aquela normalidade que a gente levanta cedo para ir trabalhar ou levanta cedo para fazer uma atividade física, né? O caminhar todos os dias, o ter uma rotina, estar acostumado a ter uma rotina. O simples fato de, de se acostumar numa normalidade neutra, que é, por exemplo, almoçar todos os dias ao meio-dia. Isso é uma normalidade saudável. Nós estamos aqui batendo na tecla na normalidade doentia. Que é essa patologia mesmo.
1: Então, essa doentia
0: que você diz no sentido de se
1: acostumar a algo que em algum nível você percebe que tem alguma coisa ali que não tá legal, mas você passa para frente, você permanece naquilo para não ter que questionar isso. Então, isso realmente é é a de grande diferença, mas assim, tem hábitos também que te ingestam e tem hábitos também que podem colocar você numa condição de suspensão, de você olhar para o que há de criativo em você. Não concorda?
0: Que é o caso que você... Sim, é o caso que você trouxe desse estudo dos filósofos com os índios, quando eles questionam: ah, mas por que no shopping tem tantos espelhos? E aí o filósofo vai lá e explica: ah, porque é decorativo, porque faz parte, porque é, é, dá uma diferenciação. E aí o índio fala, né? Mas as pessoas vão ser então convidadas a olhar sempre para elas mesmo e não para o outro. Isso, foi bem interessante, né? Não, eu Eu achei o máximo. Quando você trouxe isso, eu falei, gente, é isso, né? E assim, a gente está... As As pérolas... As pérolas na pérola de psicoterapia. Exatamente, as pérolas das nossas psicoterapias, né? E assim, Sara, estar consciente dessa realidade... Poderá facilitar uma profunda mudança na visão e na consideração de certas opiniões, hábitos e atitudes comportamentais consideradas normais e naturais por mentes desatentas e adormecidas. Então, assim, a cura da normose é um trabalho individual de se olhar para dentro. Mas de novo, alguns. Ó... De novo, o autoconhecimento, de novo, né, o, o eu é olhar para mim, o, o empoderamento de mim mesmo. Então, assim, mas alguns esforços sociais podem ajudar. Então, assim, o CREMA sugere, por exemplo, um novo modelo educacional, onde a escola seja o lugar em que as crianças descubram suas verdadeiras vocações, em vez de tentar padronizar os alunos e convencê-los a serem normais a cura não vai ser resultado de uma ou outra iniciativa isolada ela só vai ser possível quando houver um mundo no mundo, gente suficiente disposta a questionar tudo o que nós entendemos e adotamos como normal Nossa, eu acredito eu que, que é perto,
1: né? tá completa, porque na verdade assim, se você adormece, se você de alguma forma fica de acordo com o caminho que as pessoas te levam, você deixa de se perguntar o que que você acha disso? O que que você sente diante dessa experiência, dessa situação? E essas perguntas também são instigadas quando você está no seu processo de autoconhecimento. Você se propõe, muitas vezes, a sair do seu mundo normótico e vai para uma análise, por exemplo, você vai ser confrontado. Nessa realidade que você está trazendo Mas não porque você vai ser criticado Por ter a vida que tem É para poder sair da tua vida olhar lá de fora e ver E analisar e perceber Ampliar a tua visão Se é dessa forma que você gostaria de estar Ou você está por normose
0: Eu então, acho Exato. que é isso que a gente
1: tem que trazer hoje, né?
0: Eu acho que, acredito que essa seja a nossa contribuição e só para encerrar mais um tiquinho, é preciso sair da ilha para se enxergar a ilha, não é mesmo? Já dizia aí Sara então assim, é preciso sair da gente e entrar na gente para se enxergar, para se conhecer e, ouvintes, o que é normal para vocês? É, e eu
1: quero terminar também falando de duas frases que eu acho que são importantes. No caso, uma, uh, o Jung, ele falava uma coisa que tem tudo a ver com isso, apesar de ele nunca ter adotado esse termo, né? Que esse termo é mais contemporâneo a ele. Jung dizia: só os medíocres buscam o ser normais. E a outra frase, né, é do Crema. E ele pergunta: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, dessa maneira, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, mesmo na pandemia, a gente usando ferramentas, eu sei que esse áudio está prejudicado, mas eu espero ter deixado aqui momentos de reflexão para uma série de pessoas que já nos acompanham. né? É, quero agradecer, então, essas pessoas que têm nos prestigiado nesse trabalho e, de alguma maneira, gostaria de pedir para que vocês tivessem um pouco de paciência e resiliência nesse momento de quarentena e entendessem que o nosso áudio está prejudicado, mas ele não deixa de levar a todos a nossa mensagem. Então, essas serão minhas palavras hoje.
0: Exatamente, Sara. concordo com você. Nós estamos priorizando, continuar compartilhando as reflexões, os conhecimentos, né, aquilo que a gente acredita que faz parte da construção do autoconhecimento do indivíduo. Então, continue nos acompanhando e obrigada por mais esse Pérolas de Psicoterapia. Até a próxima. Beijos.